0: Fallen, nicht in der Bahn telefonieren, man könnte die anderen Fahrgäste stören, verbeugen, vielfach verbeugen, immer dreimal klopfen, sich nicht offen schneuzen. Ich habe eine kleine Umfrage gestartet, was Leute als erstes beim Stichwort japanische Höflichkeit einfällt. Dabei waren solche, die schon in Japan gelebt haben bzw. noch dort leben, solche, die dort nur im Urlaub waren und solche, die es nur aus Animes und Mangas kennen. Ähm, du hast ja auch gefragt, was hat man dir so gesagt?
1: Nun, ähm, Schuhe ausziehen, vor allem gerade in Wohnungen und sogar in manchen Resten. sein Müll immer mit nach Hause nehmen, auf der Straße sch schmeißen und schmatzen ist no-go, aber oh, oh, schlürfen ist okay. Ähm, ja, und noch diverse andere Kleinigkeiten.
0: Ja, ich finde es ganz lustig. Äh, japanische Höflichkeit wirkt auf uns teilweise abstrus. Dabei gelten Deutsche doch eigentlich auch als recht höflich, wie ich finde. Also das Thema der heutigen Folge dürfte jetzt klar sein. Es geht um japanische Höflichkeit und damit willkommen bei Shinichi, dem Japan-Podcast. Ich bin Katha. Ich bin Patricia. Hallo. Da das Thema groß ist und wir eh nicht alles abdecken können, haben wir die uns so am interessantesten scheinenden Themen so ein bisschen rausgesucht. Können wir mit meinem Lieblingsthema anfangen, Höflichkeit in der Sprache?
1: Oh. Da gibt es so Unmengen, ob du nun wirklich mit einem Freund oder mit deinem Geschäftspartner oder einem älteren Schüler sprichst. Oh mein Gott.
0: Ja, aber ich finde auch, dass man eine Kultur super über ihre Sprache erkunden kann und im Japanischen ist es eines der ersten Dinge, die mir beim Lernen aufgefallen ist, sind halt eben diese ganz unterschiedlichen Höflichkeitsformen, wobei ich auch zugeben muss, ich habe noch nicht ganz durchgeblickt irgendwie, weil... Bei diesem einfachen Sie, das ist ja im Japanischen nicht getan. Da gibt es ja diese Keigo, die höfliche Sprache. Dies gibt es dann auch irgendwie in drei Kategorien. Da haben wir irgendwie Tainego, die allgemein höfliche Sprache. Ich glaube, das ist auch die, die ich in meinen Sprachkursen lerne. Dann Sankeigo, die respektvolle Sprache und Kenyogo, die bescheidene Sprache. Es gibt also unterschiedliche Abstufungen für unterschiedliche Anlässe, beziehungsweise es kommt halt darauf an, wem man irgendwie gegenübersteht. So, irgendwie gibt es dann auch für eine Tätigkeit irgendwie gleich mehrere Worte. Zum Beispiel jetzt ähm, Gehen ist ja, Ikimasu ist ja normal höflich, dann Erasaimasu, das ist dann dieses Sonkegu, also diese respektvolle Sprache. Und dann in Mairimasu, wenn ich es richtig ergoogelt habe, ist dann diese... Ach nee, das wäre dann die bescheidene Sprache, genau. Und für die, die japanisch können, es gibt auch irgendwie noch ein ukagao masu das ist irgendwie, wenn man in der Richtung geht. Ähm, oh Gott. <lacht> ich finde es so seltsam, weil diese Endung Masu ist ja bereits äh, höflich. Wem kann man ja auch sowieso schon neutral benutzen, indem man dieses Masu weglöst und ähm, dann beim Vokal äh, dieses von I zu U switcht und RU dran ringt. Also Kimasu wird dann zu Kiro. Oh Gott, ich blicke überhaupt noch nicht durch. Ich laber auch einfach nur dem äh, Japanisch-Trainer nach.
1: Okay, ich dachte, ich hätte so ein paar Wörter verstanden. Jetzt bin ich vollkommen raus. Okay.
0: Sorry, ich habe auch nur ich habe es mir durchgelesen, ich habe versucht es zu verstehen, aber ich glaube so richtig durchblicken tut man erst, wenn man da lebt
1: Ja, also mir hat mein japanischer Freund hier in Deutschland das äh, auch mal versucht zu erklären ähm, er hat gemerkt nach äh, 15 Minuten äh, das bringt nichts, ich habe nur wie so ein Schwein ins Ohrwerk geschaut <lacht>
0: Es hat einfach irgendwie super viel damit zu tun, wie man mit dem Gegenüber in welcher Beziehung steht. Und ich glaube, dafür braucht man einfach irgendwie eine Art Gefühl dafür. Ja. Aber das lernt man halt nicht durch Bücher. Da lernt man nur, dass es, dass die Floskeln halt unterschiedlich sind. Und das ist mir am Anfang ähm, aufgefallen. Wenn ich jetzt zum Beispiel von dir ja wissen wollte, wie es dir geht, würde ich ja einfach nur Genki fragen. Wir kennen uns, wir sind befreundet. Das heißt quasi einfach nur gesund und du würdest auch mit Genki-Antworten gesund. Also das wäre das, wie geht's dir vom Deutschen im Japanischen. Aber ja. wenn wir uns jetzt irgendwie nicht kennen würden, dann würde ich dich fragen, O Genki K. Das ist ja einmal die vollständige Frage. Und dann ist da dieses O am Anfang, was dann immer vorangestellt wird, wenn man höflich ist.
1: Genau, also soweit bin ich zumindest auch, was meine... Sprache betrifft.
0: Das habe ich auch noch verstanden. Aber das dann mit diesen unterschiedlichen Verben verwirrt mich total. Vor allem, wenn dann, ähm, ich habe eigentlich einen ganz guten Japanisch-Trainer, also kann ich nur empfehlen von Langenscheid, dieses Fit in 30 Tagen, was totaler Quatsch ist. Man kann nicht in 30 Tagen Japanisch lernen. Niemals. Aber die, das mit den unterschiedlichen Verben, das ist, also die haben das versucht anzuschneiden mit diesen unterschiedlichen Endungen, aber. Oh. Ich glaube, dass man wenn man in Japan ist und versucht japanisch zu reden, dass die Leute dann auch, wenn man wenn die sehen, dass man Europäer ist, dann die sehr unhöfliche Sprache, die man benutzt, verzeiht. Die die
1: haben da sehr also sehr große Nachsicht und ich sag mal, Japaner sind ja auch unglaublich begeistert, wenn du nur ein Brocken, ein Wort Japanisch sprechen kannst.
0: Ich habe aber auch gehört, dass dann teilweise, dass sie dann selber auf Englisch antworten, weil sie dich nicht in die Verlegenheit bringen wollen, dass du sie nicht verstehst.
1: Ich muss sagen, ja, das kann gut möglich sein. Die Japaner, die ich persönlich in Japanisch so teilweise angesprochen habe, die haben mich erstmal gelobt, dass mein Japanisch so gut ist. Ähm,
0: und ganz wichtig, hast du dann gesagt, dass das ja gar nicht sein kann?
1: Ja. Also ich das runtergespielt? Dann erstmal nur so mit Händen schütteln äh, äh, und dann auf Englisch no. Äh, äh. Ja, und nee, dann haben sie halt in, versucht, in Englisch weit zu reden.
0: <lacht> ja, das ist... Ja, das ist quasi so das Hauptthema, finde ich, was die japanische Höflichkeit angeht. Dieses angepasst sein, dieses indirekt sein, dieses alles runterspielen irgendwie. Fällt mir da gerade ein gutes Beispiel ein. Ich weiß nicht, ob das das beste Beispiel ist, aber wenn man ähm, zum Beispiel gehen möchte bei einer Verabredung, man muss los, dann sagt man Shizurei Shimas. Was direkt übersetzt im Prinzip heißt, dass man jetzt eine Unhöflichkeit macht. Ich meine, im Deutschen sagt man jetzt auch nicht, Tschüss, ihr Deppen, sondern tut mir leid, ich muss langsam los, aber ich finde das nochmal eine Stufe krasser irgendwie und zeigt das eigentlich ganz gut. Okay. Na, naja, auf den ersten. Ja. 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 Nein. Erzähl nur weiter. Ich würde nur sagen, dass ich irgendwie auf den ersten Blick scheint es, das Ziel von Japanern wirklich zu sein, nicht aufzufallen und auf gar keinen Fall irgendjemanden irgendwie zu beleidigen, oder?
1: Ja, also mir persönlich ist es aufgefallen, ich habe jetzt schon mehrere ähm, Tandempartner oder Sprachpartner getroffen und wenn man sich jetzt, sag ich mal, jetzt nicht auf einer Wellenlänge ist, dann.. Die sagen das halt einem direkt nicht, sondern man sagt, okay, bis zum nächsten Mal und dann tun sie freundlich und sagen, ja, bis zum nächsten Mal, ich freue mich und du hörst nie wieder was von ihnen.
0: Oh, das hat mir auch äh, Sayumi vom Wrestling Info Sport Grüße gehen raus <lacht> geschrieben. Dass wenn jemand fragt, ob man ähm, am nächsten Tag Zeit hat, sich zu treffen, und der sagt dann I desne, äh, was so viel heißt wie ähm, das ist gut, dann ist es eine Absage. Hm. Und erst wenn er sagt so ja, lass uns treffen, also quasi die Frage nochmal genau aufgreift, dann geht die Verabredung. Klar, ich kenne auch noch, das habe ich gelesen, äh, Kangate äh, Okimasu. Das heißt irgendwie so, ich denke drüber nach. Das hat so, glaube ich, denselben Effekt wie Idesne, aber äh, ist höflich. Zumindest wo, hat mir mein Buch das so vorgeschlagen. Hattest du okay. denn schon mal so einen Moment äh, in Japan selbst, wo du nicht verstanden hast, dass du gerade Nein kassiert hast? Ähm. Um.
1: So, so indirekt, wenn ich einer Japanerin nach dem Weg gefragt habe. Gut, ich habe auch wirklich nicht geschnallt, dass sie äh, es total eilig hatte. Und ich habe sie versucht, halt die ganze Zeit nach dem Weg zu fragen. Aber sie war trotzdem total höflich und hat mir dann geholfen. Und es tat mir dann am Ende so leid, dass ich sie dann aufgehalten habe. Aber...
0: Ja gut, aber ich glaube, das äh, wird sie dir wahrscheinlich verziehen. Haben. Wahrscheinlich war es ihr sogar unangenehm, dass sie es eilig hatte und dir nicht helfen konnte. Ich glaube auch. Ich hatte auch was Cooles gelesen. Ich habe mal vor einer Weile das Buch äh, Geek in Japan gelesen. Leider habe ich es ausgeliehen nicht wiederbekommen. Ich werde mir das nochmal besorgen. Ähm, da hat der Autor geschrieben, dass in einer der ersten Nächte, der er da war, wollte er ein Hotel buchen und hat dann äh, gefragt, ob ein Zimmer frei sei. Und der Gegenüber hat quasi ja gesagt aber damit auch äh, leicht mit dem Kopf geschüttelt. Also es gab kein Zimmer mehr frei, die waren komplett belegt. Das war quasi ein sehr sehr höfliches nein, indem er ja gesagt hat und dabei eben den Kopf geschüttelt hat. Oh, oh mein Gott. Und wahrscheinlich hat er sich danach keine Ahnung, sehr 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 schlecht gefühlt. Natürlich auch um und ähm, ein Wort kenne ich noch in dem Zusammenhang und zwar äh, Ciotto wird anscheinend auch äh, dann immer verwendet. Das heißt eigentlich nur äh, ein bisschen. Das ist, wenn man irgendwie andeuten will, dass einem ein Gesprächsthema unangenehm ist. Das ist mir mal in einer Kurzgeschichte, die ich versucht habe zu lesen, aus so einem Leseübungsheft aufgefallen. Ich habe irre lange gesucht, bis ich das mal rausgefunden habe. Das
1: Wort an sich habe ich schon mal gehört, aber in welchem Zusammenhang und wie, wusste ich bis jetzt noch nicht.
0: Ist es ist auch irgendwie, das habe ich auch in der Kurzgeschichte gelernt, dass ähm, wenn man Smalltalk in Japan hat, dann ist es besser, wenn man, ich glaube, nach Persönlichem sollte man eher nicht so fragen, sondern eher so nach Geschäftlichem und so. Und da war das irgendwie, das Gesprächsthema kam auf Familie und dann, dann fiel eben das Wort und dann wurde das irgendwie sehr schnell beiseite gelegt. Ich muss zugeben, dass ich die Geschichte auch nicht so ganz verstanden habe. Mal Davon abgesehen, dass ich bestimmt drei Stunden gebraucht habe, das ganze Ding zu übersetzen. <lacht> war mir der Inhalt etwas kultureller Clash. Ich glaube, ich muss mich da irgendwann nochmal, das ist ein bisschen länger her, muss ich mich nochmal dransetzen mit dem neu gewonnenen Wissen. Yay. Also, ups. Die Katze hat sich gerade auf die Tastatur gelegt. Aber wir sind noch da. Yeah. Ach, verdammte Axt. Das ist aber auch immer Cat-Content, diesmal von mir. <lacht> <lacht> Eigentlich müssten wir Bilder davon posten, wie du. Deine Katze liegt doch auf dir. Ja. Meine Katze liegt vor mir. Das ist äh, professionelles Aufnehmen. <lacht> ja, ähm, was ich noch oder von dem ich was gar nichts weiß, ist eigentlich aus der Geschäftswelt. Ich kenne nur ein bisschen ein paar Erzählungen von meinem Vater, aber auch nicht so richtig viele und äh, wo ich jetzt verwundert war oder naja, andererseits ist erklärt mir zumindest den Eindruck, den ich von der japanischen Arbeitswelt habe, auch nochmal von Yasumi, der er mir geschrieben, dass niemand das Büro als erstes verlassen will und so entstehen wohl irgendwie so diese meisten Überstunden. Deswegen schlafen wohl Japaner auch mal gerne tagsüber an der Arbeit, beziehungsweise arbeiten auch extrem langsam. Wenn man dann doch als erstes gehen will, meinte sie, sagt man äh, Saki no Shitsuraishimasu, das hatten wir ja schon mal. Ähm, mhm. In dem Fall halt grob übersetzt, tut mir leid, ich gehe jetzt. Und man soll irgendwie auch die, erst die Kollegen sanft darauf vorbereiten, dass man in den Urlaub geht und dann den Chef fragen. Mein Gott, ich frage nicht mal den Chef, ich schicke einfach eine Anfrage via System und irgendwann merken die Kollegen schon, dass ich weg bin. Also.
1: Ja gut, äh, das ist aber auch in Deutschland ja so, dass du vorher deine Kollegen fragst, ob du da Urlaub machst. Ja, aber da klingt also, das irgendwie
0: ja. so, dass, man, dass die halt so quasi dahin geführt werden müssen, dass man jetzt überlege, sich langsam, also ich kann mir das schon sehr gut vorstellen. Ja,
1: du... also, also so wie mir das mal ein Bekannter erzählt hat, der ja nicht sehr viele Urlaubstage hatte, der hat ein halbes Jahr immer wieder jeden Monat seine Kollegen daran erinnert, dass er doch mal eine Woche wegfährt in die Heimat. Oi. Das fand,
0: ja, das fand ich auch dann immer wieder krass. Ja, das finde ich ganz seltsam. Aber ich muss auch sagen, dass ich die Firmenkultur da allgemein nicht ganz verstehe. Mein Vater hat äh, öfters nach Tokio äh, Geschäftsreisen gemacht und hat auch immer ein bisschen was erzählt. Und ähm, er fand das wohl auch alles sehr verwirrend, weil normalerweise in Deutschland gibt es ja dann große Konferenzen, wenn irgendjemand aus einer anderen Firma kommt. Zumindest ist es bei mir auch so. Man sitzt dann an einem Tisch, aber da war das irgendwie so, dass dann der Chef, der Co-Chef bei ihm direkt saßen und dann gegenüber den Tisch und dann kam aus jeder Abteilung die Fachperson und hat dann, die hatten noch Fragen an ihn wegen dem Vertrag, hat dann seine Frage gestellt, wenn er seine Frage beantwortet bekommen hat, ist er gegangen, der Nächste ist gekommen. So ganz eigenartig. Okay. Und die haben halt auch, keine Ahnung, 16, 17 Stunden teilweise durchgearbeitet und die Chefs saßen die ganze Zeit dabei. Oh der, das ist schon eine ganz also, andere Art.
1: Den muss man wirklich selber mal in Japan gearbeitet haben.
0: Wahrscheinlich. Ich kenne tatsächlich die Freunde, die ich habe, die waren eher mit ungewöhnlichen Berufen da. Sowas wie YouTuber. Oder eine, die hat ähm, Work and Travel gemacht. Mhm. aber da halt auch eben immer nur so Nebenjobs, das ist ja dann auch nochmal was völlig anderes und eine Freundin, die hat dort dann Deutschunterricht privat gegeben, aber das ist ja auch nochmal was völlig anderes, da kriegst du ja keinen Einblick in die Firmenkultur. Mhm. Ich habe sie leider nicht mehr erreicht, weil ich weiß, dass ihr Freund in der Firma gearbeitet hat und na gut, aber vielleicht ist das Thema auch nicht so spannend, außer äh, irgendeiner der Hörer möchte mal nach Japan ziehen und da arbeiten.
1: Wir können da nicht so ganz weiterhelfen.
0: Nee, wir sind da eher so die Hinreiser. Ich habe auch, weil ich halt ganz gerne mit äh, Airbnb dahin wollte, mich mal ein bisschen eingelesen, wieso das mit dem Besuch ist. Weil das ist auch sowas, was man in Animes halt häufig sieht, wie dass sehr viel Gastgeschenke mitgebracht werden und mit den Hauschlappen und so. Und da habe ich halt ein bisschen recherchiert und ich meine, bei Airbnb sind Gastgeschenke sowieso ganz gerne gesehen, zumindest wenn man bei jemandem wirklich in der Wohnung ist. Aber in Japan habe ich das so verstanden, dass Gastgeschenke eigentlich quasi Pflicht sind, oder? Ähm,
1: Ob es Pflicht ist, weiß ich nicht. Ich habe mich geärgert, dass wir, wir haben ja in einen Rio Can übernachtet, ähm, dass wir nichts mitgebracht haben für unseren sag ich mal, Hausherrn. Der war so nett und so lieb und es hat mich so geärgert, dass ich das in Deutschland vergessen habe.
0: Ja, das ist schade. Ich habe nur ähm, mir dann überlegt, was man so mitbringen könnte und äh, wohl gern gesehen sind natürlich bei Airbnb sowieso immer, dass man aus seinem Land halt was mitbringt. Aber was ich auch gelesen habe, war eine Warnung darüber, dass man nicht beleidigt sein soll, weil Japaner häufig, wenn Geschenk verpackt ist, das dann einfach nehmen und weglegen und nicht vor den Augen des Schenkers auspacken, weil das quasi einen sozialen Druck erzeugt, dass das Geschenk gut ankommen muss.
1: Ja, also das ist mir auch aufgefallen bei meiner Freundin und meinen Kumpel hier in Deutschland, auch die, äh, ja, die packen, also mittlerweile haben sie sich gewöhnt, sage ich mal, an unsere Kultur, das dann auch gleich auszupacken, aber in der Regel nehmen sie die Geschenke an, freuen sich und stecken es erstmal in ihre Tasche.
0: Das ist echt eigenartig, finde ich. Also ich finde gerade beim Schenken cool, dass ich dann die Reaktion von dem Gegenüber sehe.
1: Ja, also ich bin da auch so, ich freue mich, glaube ich, mehr, wenn die Person das auspackt, und sich übelst freut, da freue ich mich mehr als die beschenkte Person.
0: Ja, geht mir ähnlich. Ich finde das immer ganz cool. Aber ja, gut, aber es passt halt zu diesem, was wir angesprochen haben, diese äh, Indirektheit, Angepasstheit, so, dass man niemanden bloßstellen möchte. Das heißt, wenn das jetzt irgendwie vor, zum Beispiel das Geschenk, das man dann schon hat, in, ich glaube, bei einem im Freundeskreis ist das kein Problem, dann sagt man, oh, es tut mir leid, das Buch habe ich halt schon. Das ist ja nichts Dramatisches, dann ist es dem Gegenüber vielleicht, weiß nicht, ist, ist, wäre sie das peinlich? Mir eigentlich nicht. Nee. Passiert halt, ne? Ja,
1: wird es zurückgegeben und was Neues geholt.
0: Eben, aber ich glaube, in Japan wäre das dann schon eher so ein Genickbruch. Mhm. Na gut, aber wir reden jetzt auch nur von von alten Traditionen oder von dem, was teilweise noch in der Gesellschaft ist. Ich denke auch, dass sich Japan, vor allem Japan in den großen Städten, auch weiterentwickelt hat durch die ganzen Einflüsse. Also weiß ich nicht, wie ernst man diese ganzen Empfehlungen und so nehmen muss. Also ich würde, wenn ich da bin, das auf jeden Fall auch so machen und äh, mich nicht wundern. Aber oh, eine Warnung hatte ich noch, Gastgeschenke sollte man nicht in weißes Geschenkpapier verpacken. Weil äh, in Japan das genauso wie in China ist weiß die Trauerfarbe. Ja. Das fand ich noch ganz interessant. Ich wusste das tatsächlich nur von China. In Japan ist mir das irgendwie gar nicht aufgefallen, weil in Animes, wenn da <lacht> mein größtes Wissens <lacht> <lacht> Ressort, äh, dann haben die ja trotzdem meistens schwarze Anzüge an. Das dachte ich irgendwie. Ja, das
1: ja die haben zwar schwarze Anzüge, aber die haben ja Trotzdem auch immer weiße, so eine weiße Blume und äh, auch immer weiße Tücher.
0: Ha, darauf habe ich nie geachtet. Hm. Ich muss gerade überlegen, bei Naruto gab es ja ein paar Beerdigungen. Ich muss immer rein. <lacht> ja, keine Ahnung. Aber was dir bei Besuch auch noch aufgefallen ist, das auch noch mal irgendwie, passt auch nochmal zur Sprache. Und zwar äh, diese Floskel, also wenn jemand, wenn man hereingebeten wird, das heißt ja dann Agate Kudasai, kommen Sie rein, dann antwortet man, oder man kann antworten, Ojama Shimasu, Entschuldigung für die Störung. Das finde ich irgendwie auch gut. Ich würde einfach Danke sagen. Ja. <lacht>
1: <lacht> aber das habe das hab ich tatsächlich im Ryokan auch mitbekommen, dass die das gesagt haben. Zwar nichts verstanden, aber ich bin beim eintreten, habe ich nur höflich mit dem Kopf genickt.
0: Ja, oh, das verzeiht man die sicherlich. Aber ich finde, das, das, so, find das sind so Floskeln, die sind auch einfach, ohne dass sie jetzt großartig viel was zu sagen haben. Also das sagt man einfach so. Haben wir Deutschen ja auch. Mir fällt nur gerade kein gutes Beispiel ein. Naja, im Prinzip ist bei uns, wie geht's dir, eine gute Formel. Man sagt sowieso mal gut. Na ja gut, aber ja, das Wichtigste ist natürlich nicht, dass Schuhe ausziehen. Aber das kennt ja eigentlich jeder, und ich glaube, in Deutschland ist es mittlerweile auch relativ verbreitet. Also ich habe auch Gästehausschlappen bei mir rumstehen. Ja,
1: also ich kenne jetzt die wenigsten, die, sag ich mal, keine Hausschuhe haben, wenn sie bei irgendwelchen Gästen sind. Also wenn ich bei jemandem zu Besuch bin, Klappen angeboten, als auch bei mir, also...
0: Ja, ich finde es auch komisch, wenn man die Schuhe drin anlässt. Ich weiß nur, dass in Amerika das relativ verbreitet ist. Auf jeden Fall fällt mir das in ähm, YouTube-Videos, ich habe ich, ich hab so gute Wissensquellen, ähm, immer auf, dass selbst die Leute, die in der Wohnung leben, dann teilweise ihre Schuhe noch anbehalten. Und ich mache das gar nicht. Ich ziehe mir die echt sofort aus.
1: Hm.
0: Na gut, aber ich glaube, entgegengesetztere Kulturen als USA und Japan <lacht> ja. Ja. ja, was oh. ich auch noch? Oder wolltest du gerade noch was dazu sagen? Nee,
1: nee, ich wollte nur gerade sagen: ähm, Japan, ähm, gerade Amerika und Japan ist mir aufgefallen, dass man halt, aber da kann man später noch drauf eingehen, dass man in Japan erstmal größtenteils immer als Amerikaner abgestempelt wird, wenn man halt kein, keine asiatischen Wurzeln hat.
0: Echt? Das hätte ich gedacht.
1: Also das ist mir zumindest im Don Quixote aufgefallen, als wir da waren. War auch einer, der Work and Trouble gemacht hat und versucht hat in englischen Brocken uns zu erklären, was da ist. Und dann hat er auf Deutsch halt geflucht und Kumpel sagt so, ähm, du, du kannst doch Deutsch mit mir reden. Und er so, ey Mensch, klasse, woher kommt ihr denn? Und war dann wahrscheinlich auch einer aus, so, glaube ich, sogar aus Jena. Ist auch gar nicht so weit weg von hier und ja da hat der Verkäufer im Hintergrund sich auch gefragt oh deutsch zu deutsch zu und hat in der Hände geklatscht
0: ja ich glaube Deutsche sind wahrscheinlich beliebter als Amis dort wobei man ja schon sagen darf dass Japanische Late äh, japaner Latent rassistisch sind aber das ist halt irgendwie ja die waren so lange verschlossen dann natürlich auch es ist halt schon eine völlig andere Kultur und ich verstehe schon, wenn da so lauter polternde Amis, Europäer äh, ins Land kommen, dass es dann als störend wirkt.
1: Ich denke mal, bei der älteren Generation ist das hauptsächlich noch so und halt auf dem Land, sag ich mal.
0: Ja, klar. Ja gut, ist es, 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 Japan ist natürlich auch moderner geworden und ich denke, diesen Riss, den gibt es eigentlich überall. Also zwischen, zwischen neuer Generation, alter Generation, Land, Stadt. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass da alles nochmal ein bisschen anders ist. Deswegen will ich auch unbedingt, wenn wir da hinfahren, aufs Land und einfach auch mal gucken, wobei ich da natürlich dann auch ein bisschen Schiss habe, dass ich mich total daneben benehme.
1: Ich habe auch gehört, dass je weiter westlich man kommt, desto mehr ähm, sind die Leute auch offener. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich war ist jetzt ja nur in Tokio, aber zum Beispiel in Tokio sollen die Leute reservierter sein als in Kyoto und Osaka. Okay. Ob das stimmt, weiß ich nicht.
0: Wäre mal interessant zu recherchieren, haben wir jetzt natürlich noch nicht getan, aber das würde mich auch mal interessieren, wieso die Unterschiede innerhalb des Landes sind, weil es ist ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr langgezogenes Land. Ich kann mir auch vorstellen, dass es da nochmal einen krassen Unterschied zwischen Norden und Süden gibt. Ich meine, die gibt es alleine ja schon in Deutschland. Ja. <lacht> Deswegen, oh, das könnte, vielleicht könnte man da auch mal zumindest, ich weiß nicht, ob es für eine ganze Folge reicht, aber da könnte man auch mal zu recherchieren. Das finde ich auch irgendwie spannend, mal rauszufinden. Ich wollte jetzt eigentlich auch nur auf der Hauptinsel bleiben und da ein bisschen rumschippern. Ich wollte gar nicht so sehr Norden und Süden, aber trotzdem. So ein bisschen was kriegt man davon ja. Ein Animes. Oh, verdammt. Ich haute mich so als Noob hier. Nein, naja, aber woher hat man
1: denn sonst sein Wissen? Ich hatte mein ganzes Wissen, bevor ich nach Japan gereist bin, auch nur aus Animes und Serien.
0: Ami hättest du Freundin gesagt, eins soll ich auf keinen Fall machen, wenn ich äh, Japanisch lerne, versuche, die Animes, also das zu verstehen, weil die Sprache in Animes sehr unhöflich ist und eher so Gossensprache. Und wenn man sich daran orientiert, dann ähm, kommt das nicht so gut. <lacht> Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, aber wenn ich mehr verstanden habe von den Höflichkeitsformen, dann äh, checke ich das mal. Aber da bin ich halt auch einfach noch nicht drin.
1: Aber was man das aus dem. Könnte gut möglich sein, weil. Ja. <lacht>
0: Irgendwie labern wir heute ineinander rein. Ja, ich laber dir hauptsächlich rein. Aber ich finde das <lacht> Thema halt super. Ich finde das total spannend, weil es ist für mich so eine völlig fremde Art zu denken. Also ich finde schon, dass ich ein höflicher Mensch bin, aber ich habe mir jetzt nicht so Gedanken darüber, ob ich jemand anders damit bloßstellen könnte. Und wenn ich es doch tue, dann entschuldige ich mich halt, aber dann fühle ich mich danach jetzt nicht furchtbar schlecht oder so. Das ist irgendwie sehr eigenartig, sehr befremdlich. Aber auch total spannend. Ähm, Unglaublich, ja. Ja. Aber bei Animes ist mir noch eins eingefallen: Das Einzige, was man bei dem Höflichen bei Animes rausfindet, äh, sind die Anreden. Also, das kennen, glaube ich, wirklich die meisten Erwachsene, sprechen sich ja immer mit Nachnamen oder üblicherweise mit Nachnamen an und der Endung San. Also, mhm. bei sich selbst lässt man das dann natürlich weg, wenn man von sich selbst redet. Und bei guten Freunden hängt man das Sun dann auch gerne mal an den Vornamen. Und bei sehr guten Freunden sagt man dann nur noch den Vornamen. Wie strikt das getrennt wird, weiß ich allerdings auch nicht.
1: Uh, oder ja, ab welchen Grad, sage ich mal. Also ich habe auch von jemandem, habe ich auch von YouTube-Video, der hat halt seinen älteren Schüler, also der auch nur ein Jahr älter war, halt in dem Sinne auch gesiezt obwohl die miteinander befreundet waren. Das ist dann auch merkwürdig.
0: Ja, da gibt es ja auch noch irgendwie, dass man dann Senpai sagt, aber das habe ich ehrlich gesagt gar nicht recherchiert. Das gibt's ja heißt ja einfach nur Lehrer eigentlich. Und es gibt noch Sama, das sagt man dann aber, glaube ich, nur bei Gästen, Kunden, vielleicht auch seinem Chef. Da bin ich mir nicht sicher.
1: Ja, Sen Sen Senpai ist älterer ja. Schüler, Sensei ist Lehrer. Oh, stimmt. Ach, Quatsch. Ach.
0: Ja, doof. Aber das ist dann oh nur so ein Schulding. Und außerhalb dann wahrscheinlich ist dann dieses Sama. Wobei ich Sama auch schon mal als Endung in einem Anime gesehen habe. Ich blicke aber auch nicht durch. Ich habe mir so ein Übersichtsbild runtergeladen und das ist irgendwie sehr verwirrend. <lacht> Wie, wer, mit wem? Und dann ist es immer dieses diese Innen- und Außenansicht. Das ist irgendwie leicht verwirrend. Und ich habe noch die Endung gefunden. Kuhn, das ist aber hauptsächlich für Männer und es wird auch wohl nicht direkt verwendet, sondern hauptsächlich, oder wenn dann nur von einer höher stehenden Person, wenn, einem, wenn die höher stehende Person mit der unter ihr stehenden Person spricht, aber hauptsächlich, wenn man irgendwie allgemein über Männer redet oder bei jemand redet, der irgendwie unter einem steht, und dann Chan, das kennt ihr ja, kennen ja die meisten, aber das ist ja eine reine Verniedlichung für zum Beispiel Frauen, Kinder, Tiere. Ja. Oh je, und dann gibt es im geschäftlichen Bereich irgendwie auch nochmal ganz viel. Und spätestens da hat mich dieses Übersichtsbild einfach verlassen, weil ich es nicht verstanden habe. Ich glaube, ich würde einfach bei Sun bleiben und hoffen, dass es das so die neutralste Variante ist.
1: Ich glaube, mit Sun kann man auch nicht so viel falsch machen.
0: Ich glaube auch, das ist das, was am meisten verwendet wird. Auf jeden Fall bin ich noch keiner anderen Endung in meinen Lehrbüchern begegnet. Aber die sind halt natürlich für runtergedummt, weil alles auf einmal kann man auch nicht lernen. Ja, und außer der Anrede, dann gibt es ja natürlich noch die Verbeugung. Ähm, <lacht> oh, ich glaube, das ist ja, auch noch mal echt fremd, oder?
1: Ja, also in welchem Grad man sich verbeugt oder auch nur so ein bisschen mit dem Kopf nickt und wann was angebracht ist und oh. <lacht>
0: Ich frage mich nur, ob man sich das wirklich schwieriger vorstellt, als es ist. Also ich habe in diesem Knigge da für japanisch, diesem kleinen gelesen, dass man einfach nur darauf aufpassen soll, dass man in etwa auf gleicher Höhe mit dem Gegenüber oder so ein bisschen drunter ist und dass sich das meistens in so einem 45-Grad-Winkel einpendet und ganz wichtig, gerade rücken. Da stand dass das, dass man als Ausländer nur wissen muss. Aber wie das dann ist, wenn man dann geschäftlich oder so da ist? Hm.
1: Ja. Mir reicht es privat so etwas, wenn ich irgendwo eine Wohnung oder einen Laden betrete, so zu verbeugen. Das kriege ich hin.
0: <lacht> ja, ich, ich glaube, wenn man es andeutet, dann ähm, hat man es als Ausländer auch leicht genug. <lacht> Wobei ich gehört habe, dass das normale Händelschütteln eigentlich auch normal ist. Also, mein Vater hatte mir das erzählt, dass er äh, seine Geschäftsführer eigentlich immer auf den Händedruck quasi bestanden haben, weil sie ihm keine unangenehme Situation bringen wollten. Finde mhm. ich ganz lustig.
1: Also oh. ja.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Hast du da Leuten dann auch eher so oder? eins, zwei, drei, Mama, Papa, Ball, ich sollte meine Gedanken ordnen. Hast du da Leute auch eher mit Händedruck begrüßt oder auch verbeugt?
1: Also ich persönlich nur verbeugt, aber das ist eine sehr lustige Geschichte gewesen. Wir waren in Akiba und haben uns auf dem Bahnhof verlaufen, weil wir ein falsches Ticket gekauft haben und kamen aus dem Bahnhof nicht mehr raus und haben eine halbe Stunde rumgeirrt und dann haben wir halt ähm, drei japanische junge Studenten nach dem Weg gefragt. Naja, hin und her, nach auch ein bisschen Smalltalk und die auf meinem Handy halt Tastatur in Hiragana und Katagana gesehen haben, die sich auch mega gefreut und uns gezeigt haben, haben mein Bruder und ich bedankt und verbeugt. Und unser Kumpel reicht so die Hand hin und du hast richtig gemerkt, wie der junge Japaner so, so hat es total ungern gemacht. Der Kopf ging so zur Seite und so, na gut von mir aus und hat ihm die Hand gegeben. <lacht> Okay, das war ihm, glaube ich, sehr unangenehm, aber er hat es uns ihm zuliebe gemacht.
0: Aber ist gar nicht so doof. Ich meine, Zeiten von Covid sollten wir öfters mal nicht. Ich mag sowieso, ehrlich gesagt, Hände geben auch nicht. Ich meine, wer weiß, was derjenige vorher damit gemacht hat. <lacht> hm. Ich bin in Deutschland meistens dabei, dass einfach Leuten tatsächlich, wenn ich ihnen vorstehe, vor ihnen stehe, einfach winke. <lacht> dann kommen sie nicht auf die mir Idee. Ist mit auf hm?
1: ja, mir ist aufgefallen, dass jetzt in dem letzten Jahr halt man sich ja nicht die Hände gibt, aber bei uns im Büro, weiß ich nicht, ob ich das eingeführt habe, aber so eine leichte Verbeugung machen zurzeit alle. Okay. So, so, ging, so geht, geht der Oberkörper, so der Kopf so leicht vorne, anstatt Hände winken oder so, sondern erstmal guten Tag, leicht den Kopf nach vorne.
0: Wir werden durch Corona alle zu Japanern. <lacht> Nehmen wir die japanische Kultur <lacht> an. Das ist ja auch lustig. Ich kenne nur Fistbump. Und mit Ellenbogen, aber mit Ellenbogen geht man ja auch relativ nah dran. Also mhm. auch im Büro winke ich den Leuten einfach. Wobei wir haben auch vorher nicht, also ich, wenn ich durch die ganze Abteilung einmal gehen müsste und Hände schütteln, das wäre mir vielleicht auch ein bisschen viel. Oh ich ja. 30 Minuten beschäftigt. Also ich finde das schon ganz gut, dass wir das durch Covid nicht mehr machen. Vielleicht behalten wir das bei. Genauso wie das Maskentragen tragen. In Japan wird das ja auch gemacht, damit du die anderen nicht ansteckst, wenn du erkältet bist und rumläufst. Das ist ja auch so ein, ein schwacher Beweis, aber es ist ja trotzdem auch ein Höflichkeitsding eigentlich.
1: Ja, und das habe ich tatsächlich, wo ich in Japan die drei Tage krank war, auch gemacht. Also ich bin schön mit äh, Maske rumgelaufen.
0: Ist ja auch irgendwie hat mich so, dass... auch nicht
1: gestört dort.
0: Ja, wenn es da auch normal ist. Ich meine, mittlerweile hier hat man sich ja auch einfach dran gewöhnt. Also mir kommt es auf jeden Fall nicht mehr total komisch vor. Und ähm, mhm. das Gute ist, in Japan sieht man dann auch nicht, ich habe gehört, dass, also das habe ich ja auch von einer gehört, die ich gefragt hatte, dass sich öffentlich schnaufen, also das Taschentuch schnaufen, als Ibebe angesehen wird und super unhöflich und dann zieht man die über die Nase hoch. Das ist ganz praktisch, weil bei der Maske siehst, du das dann auch nicht. <lacht>
1: ja, wobei ich sagen muss, das ist so ein Ding, oh, das ist ein bisschen unangenehm gewesen in Japan, wenn so neben dir mehrere Japaner stehen in der Bahn und alle Ich fand das so unangenehm.
0: Oh, das fände ich aber, glaube ich, auch nicht so toll. Aber das ist dort einfach normal. Vor allem wahrscheinlich. Ist es nicht total leise in japanischen Bahnen? Weil es, ist, es gilt ja auch als unhöflich, in Bahnen laut zu sein.
1: Ja, also die lesen Zeitungen oder Bücher oder gucken auf ihrem Handy irgendwas mit Kopfhörern leise und du hörst halt nur die Durchsagen und ab und an mal leises Flüstern und halt <lacht>
0: <lacht> oh, Dann ist es gleich fünfmal so laut, super. Das finde ich auch komisch. Ich habe gehört, dass wenn man telefoniert, dass man dann gebeten wird, rauszugehen oder dass es auf jeden Fall das absolute No-Go ist. Da gibt es wohl auch Schilder, mhm. zumindest in Bussen habe ich, von der Bus habe ich das gesehen. In Bahn weiß ich gar nicht.
1: Mir ist nur aufgefallen, in manchen, also in manchen Abteien gibt es dieses ähm, Nicht-Telefonieren-Schild, gerade auf den ähm, Plätzen, wo Schwangere und ältere Herrschaften sitzen sollen. Weil gerade wegen den, ja, wahrscheinlich strahlen äh, Schwangerschaften halt nicht gut und ältere Personen Herzschrittmacher, habe ich zumindest mal gelesen.
0: Dass es deswegen ist, okay. Ja. Ich habe nur gehört, dass es allgemein unhöflich ist, aber kann ich mir aber auch gut vorstellen, weil ich meine, Leute telefonieren ja schon relativ laut, die flüstern ja selten ins Telefon. Wobei Japaner machen das wahrscheinlich eher in Deutschland. Boah, ich saß mal einer gegenüber, die hatte einen Streit mit ihrem Freund am Telefon. Das war mir dann auch ein bisschen unangenehm. Das war mir <lacht> ein wenig zu viele Informationen über diese völlig unbekannte Person vor mir. <lacht> Na gut, so häufig passiert sowas auch nicht in Deutschland, aber dass jemand in der Bahn relativ laut telefoniert, dann doch. Das ist mir schon oft aufgefallen.
1: Also ja, das ist hier in Deutschland öfter. Ich glaube, wenn du das in Japan bringen würdest, in der vollen Bahn, die ganzen Menschen, wenn die da telefonieren würden. Oh Gott.
0: Oh Gott. Außerdem... Also wenn du in so einer Großstadt bist, ich meine, in Tokio bist du dann an deinem Arbeitsplatz bist, teilweise fahren die ja echt ein, anderthalb Stunden. Das ist ja jetzt zum Beispiel Berlin, München und so nicht anders. Da willst du wahrscheinlich auch einfach ein bisschen Chill haben. Da ist doch schon ganz nett, wenn es dann leise ist.
1: Ja, vor allem viele schlafen ja auch vor in der Bahn.
0: Da wir gerade dabei waren. Wenn mal so Oder fällt dir noch was ein, was irgendwie jetzt noch so ein großes Themengebiet wäre? Da gibt es einige. <lacht> wir können einfach mal so Do's und Don'ts sammeln. Also wir haben ja jetzt schon telefonieren telefonierende Bus und Bahn, wo ich mir nicht ganz sicher bin. Auf jeden Fall nicht laut reden und man soll die anderen Fahrgäste nicht stören. Also ja. ist ein Du leise in der Bahn zu sein.
1: Was mir halt, das ist, naja, ob das jetzt nun ein No-Go ist oder es ist halt sehr umstritten, dieses nicht beim Gehen auf der Straße was essen. Die einen sagen, nein, das darfst du überhaupt nicht machen, andere sagen, okay, das ist, kannst du machen. Ich persönlich, also wir, wenn wir uns was gekauft haben am Stand oder in einem Laden, haben wir uns irgendwo hingesetzt, weil im Laufen zu essen ist auch echt doof. Aber mir ist auch selber aufgefallen, dass viele in Tokio, die es eilig hatten, halt auch schnell unterwegs was gegessen haben und getrunken haben, japanermäßig. Also daher denke ich, dass das jetzt nicht so ein großes No-Go ist.
0: Vielleicht kommt es auch darauf an, wo ist es das so. passiert. Also ich meine, es gibt da ja auch relativ viele Street-Food-Festivals.
1: Ja, also es ist halt so, es ist die Frage, ist, ist das erlaubt, man das? Ist das unhöflich, ist das nicht unhöflich? War mir immer so nicht, wusste ich immer nicht, ob das so in der Öffentlichkeit, wenn wir da rumlaufen und ich ein Kripp in der Hand habe, darf ich den jetzt hier essen oder nicht?
0: Also wenn jemand von den Zuhörern das weiß, schreibt uns das gerne. Entweder auf unsere Twitter-Accounts oder bei resting infos und Forum oder auf die Startseite oder wo auch immer. Das wäre echt mal spannend. Vielleicht haben andere das herausgefunden, wie das ist. Bei Essen weiß ich nur, dass, dass es nicht üblich ist, Trinkgeld zu geben, weil das quasi eine Art Beleidigung für den Angestellten oder für den Kellner dann ist. Wobei, auch da kommt es dann wahrscheinlich wieder auf Laden und Stadt und so weiter an, oder?
1: Wie habt ihr das gehandhabt? Also wir haben in den, also ja, weil wir, sag ich mal, dass uns auch gesagt wurde, halt kein Trinkgeld geben, weil Japaner geben immer 110, 115 Prozent. Das ist dann halt auch als Beleidigung oder unter ihrer Würde, wenn man ein Trinkgeld geben gibt, haben wir in dem Sinne dann auch nicht gemacht. Also weder in ganz kleinen Läden um die Ecke als auch in großen Restaurants haben wir halt kein, kein Trinkgeld dann gegeben.
0: Und ich habe auch vielfach gehört, dass man im Laden nicht unbedingt Danke sagt. Weil auch das wieder dieses dieses Selbstverständnis, dass der Angestellte doch definitiv sowieso sein Bestes gibt, da muss man sich nicht extra nochmal für bedanken, weil natürlich versucht er das Beste für dich zu, rauszuholen, zu recherchieren, dich zu bedienen, nett zu sein.
1: Das machen, glaube ich, viele. Das ist mir aufgefallen im Supermarkt, die Japaner haben es nicht, nicht beim, ähm, sage ich mal, Kassierer bedankt. Ich hab's gemacht, aber er hat mir auch mich nicht übel genommen. Er hat
0: mich nur freundlich angelächelt und genickt. Ich dachte, sie so dummer Europäer. <lacht> Oder wenn die daran denken, dass wir Amerikaner sind, dann dummer Army. <lacht> ja, was habe ich noch? Oh, ähm, wurde mir jetzt auch tatsächlich von mehreren Stellen schon gesagt. Das hatte ich auch in einem Buch gelesen und zwar, dass Türen in Japan meist nicht aufgehalten werden, weil das ist auch so ein Indirektheitsding. Es, der andere könnte sich ja unwohl fühlen, wenn er zum Beispiel gar nicht durch die Tür möchte, dann müsste er ja quasi dann durch die Tür gehen oder er ist dem anderen dann plötzlich was schuldig. Okay, das ist super hyper hyperverquer gedacht. Ich kann mir die Begründung auch nur so zusammenschustern, aber von meiner Betrachtungsweise aus kommt mir das sehr komisch vor. Äh, ist
1: aber, also ist mir tatsächlich auch so passiert, als ich äh, mit meiner Freundin, die, dort, die ich dort getroffen habe, bei war es HM, ja, HM, drin und ähm, ich wollte gerade aus der Tür und war in Gedanken halt, okay, die Person vor mir hält die Tür auf, weil die mich gesehen hat. Äh, wird die Tür beinahe gegen meinen Kopf geknallt. Oh. Habe ich in dem Moment nicht gerechnet.
0: Ja, in Deutschland ist es einfach ganz normal, dass man das tut. Es ist irgendwie so eine Selbstverständlichkeit. Es ist auch eine komische Art, weil ich, ich finde es höflich jemanden die Tür aufzuhalten und unhöflich das nicht zu tun. Aber ich verstehe auch die andere Seite, dass diese Verpflichtung dann. Aber es ist irgendwie es ist äh, ja komisches Gefühl, ein bisschen. <lacht> Wahrscheinlich kann man damit die Leute auch richtig verwirren dann.
1: Mm. <lacht> hm? Ich wollte nur sagen, wo wir vorhin beim Thema ähm, Essen waren, was natürlich ich auch gehört habe, No-Go ist, schlürfen bei Nudelsuppen ist okay, schmatzen ist ein No-Go.
0: Also wenn man jetzt Nudeln isst, dann, dann ist es okay, aber wenn ich jetzt Fleisch esse und dann irgendwie komische Essgeräusche mache, dann ist das unhöflich. Genau. genau. Aber ist es denn höflich, bei Nudeln zu schlürfen oder wird es einfach nur akzeptiert, weil das so ein natürliches Geräusch ist, was dabei normal mal entsteht? Mm. Also
1: das ist auch so, glaube ich so eine Umstricke. Also ich habe das von einigen gehört, dass sie sagen: es ist jetzt nicht, aber das musst du auch nicht lernen, so zu schlürfen wie wir ist einfach ganz normal. Also das ist so ein wir machen das zwar, aber eigentlich wollen wir das gar nicht machen. Aber es ist auch nicht so schlimm. Es ist auch so ganz verwirrend.
0: Da hatte ich auch was. Ich habe auch mal ein richtig cooles Buch ähm, gelesen, das... Ich glaube, das liegt bei mir noch irgendwo. Stimmt. aber oh, das hätte ich mal vorher raussuchen sollen. Verdammt. Das heißt in 80 Fettnäpfchen um die Welt oder durch die Welt. Und da sind halt diese goreinen Unterschiede auch von allen möglichen Nationen. Japan kommt aber relativ häufig vor. Da stand das, glaube ich, auch drin. Mit den Essgeräuschen. Und sehr viel über anscheinend... Kann man sehr viel bei Toiletten in unterschiedlichen Ländern falsch machen. In Japan gibt es ja auch extra Toilettenschlappen, aber ich weiß nicht, ob das in Wohnungen der Fall ist, aber in Hotels findet man das eher. Und das ist wohl dann unhöflich, mit diesen Toilettenschlappen dann überall anders rumzulaufen. laufen. Also ich
1: kann nur sagen, wir hatten in unserem Rio -Kan so, dass wir am Eingang halt klar unsere Schuhe ausgezogen haben und dann unsere Schlappen. Und diese Schlappen mussten wir aber vor unserer Zimmertür ausziehen, weil wir mit denen nicht auf den Tatamimatten laufen durften. Aber auf Toilette durften wir die wieder anziehen und auf dem Flur auch. Und unsere Schuhe mussten wir von unten mit hoch in unser
0: Zimmer nehmen. Okay. Ja. Vielleicht ist es ja auch ganz unterschiedlich, je nachdem, wo man ist. Weiß ich nicht, in Restaurants gibt es da sowas. Also ich meine... In den Restaurants gibt es natürlich Toiletten, ähm, aber da kann man ja, das sind öffentliche Toiletten, da gibt es auch keine Schlappen, oder? Äh,
1: das nicht, aber es gibt auch Restaurants, ähm, gerade wenn da Abteilungen sind, wo du heute auch auf dem Boden sitzen kannst. Das war an unserem ersten Abend so. Ähm, da haben wir auch, bevor wir uns hingesetzt haben, die mussten wir die Schuhe ausziehen. Und dann, wenn wir auf Toilette gegangen sind oder woanders hin, mussten wir die Schuhe wieder anziehen.
0: Oh, das hatte ich auch in, in New York, da waren wir in dem japanischen Restaurant, da haben wir das auch so gemacht. Gut, aber das kenne ich jetzt auch, wenn man ähm, zum Beispiel in so Shisha Bars dann auf dem Boden sitzt, da macht man das ja auch. Ist ja auch irgendwie logisch, oder? Ist man da, wo man sitzt. Das ist irgendwie nicht unbedingt... bequemer. Ja, und man will halt auch nicht mit den Straßendrecken möchte ich unbedingt drauf sitzen. Stell dir vor, jemand ist ein Hundekacke getreten. Aber mm -hmm. in Japan kommt das bestimmt nicht vor, oder?
1: Ich habe keinen einzigen Hundehaufen in Tokio gesehen. Selbst die Leute, die ihre Hunde äh, Gassi geführt haben und wenn der Hund an einem Baum gepinkelt hat, haben die Leute mit einer Sprühflasche, ich weiß nicht, ob es Wasser oder irgendwas anderes war, den Baum angesprüht, damit das nicht nach Hundepipi riecht.
0: Wow, okay. <lacht> das habe ich tatsächlich noch nicht gehört und finde ich noch skurriler. Doch, das habe ich so oft sehen in Tokio. Das ist ja echt cool andererseits, wenn sie immer die Scheiße aufsammelt, finde ich das schon gut, so oft wie ich schon in Hundekacke getreten bin. Ich habe da so einen natürlichen Magnet irgendwie, keine Ahnung. <lacht> das ist echt cool. Das ist aber auch echt wieder ein guter Beweis für dass äh, japanische auf keinen Fall nicht auffallen wollen. Ja, das war ein äh, Lust anzusehen. Es fällt mir auch ehrlich gesagt nicht mehr wirklich was ein.
1: Ich schaue gerade mal eine schlaue Liste, ähm, was mir halt auch auf einen ist, ähm Gerade in Tokio. Ähm, du hast halt gar keinen Mülleimer. Ich meine, ist klar, die ja nach dem Anschlag, den da immer dort verübter in, glaube ich eine, ich weiß gar nicht, was es für eine, wurde ein Anschlag meine Mülleimer ähm, geschmissen und seitdem haben die Japaner gesagt, also in Tokio, okay, keine Mülleimer. Finde ich gar nicht so schlecht. Ich meine, klar, dein Müll mit rumzuschleppen ist jetzt gerade auch nicht das Beste. Aber es ist auch unglaublich sauber. Da hätte niemand
0: irgendwo Müll hinschmeißt. Also ich habe, ähm, das habe ich tatsächlich auch schon gehört, erinnere ich mich, von der Bekannten, die in Japan war und der Deutschunterricht gegeben hat. Die hat erzählt, dass äh, man den Müll aber in den Konbinis abgeben kann.
1: Ja, doch, das stimmt, ja. Und was auch ist, die, es gibt ja so welche Getränkeautomaten. Dafür gibt es... Neben den Getränkeautomaten meistens immer auch noch so ein Behälter, wo du die Dosen und Pfandflaschen, ja, Pfandflaschen, sage ich mal, reinschmeißen ähm, kannst.
0: Ah, okay. Ja, das hätte ich mich jetzt auch gefragt. Das wäre ja sonst, weil es doch schon relativ viele Automaten gibt. Das wäre ja sehr unpraktisch.
1: Ja. Nee, das, das ist das Einzige, sag ich mal, was es an Mülleimern gibt.
0: Ja, wenn ich mir hier so die Straßen angucke, <lacht> bei uns. Wieder. Oh Gott, ja. Ja, ich habe erst heute eine vollgekackte Windel gesehen auf meinem Weg zur Post. Das fand ich auch nicht so geil. Vor allem dann mhm. fünf Meter weiter Mülleimer. Bei uns gibt es ja echt überall Mülleimer. Und die
1: einzuschmeißen, also das ist mir unbegreiflich.
0: Ja, Japaner würden wahrscheinlich niemals auf die Idee kommen, das zu tun. <lacht> das wäre ein absolutes No-Go. Ha. Wir haben jetzt gefunden. Hast du noch was auf deiner schlauen Liste?
1: Naja, ich habe eine interessante Geschichte oder eine ne schöne Geschichte. Ähm wir sind das eine Mal von unserer Haltestelle mit der Straßenbahn, ich glaube es war eine Straßenbahn, nach Ikebukuro gefahren und die war recht gut gefüllt und es ist eine alte Omi eingestiegen und mein Bruder hat das halt gesehen und wie man das, sag ich mal, hier in Deutschland auch gewohnt ist, okay, eine schwangere Person oder eine ältere Person kommt, da steht mal auf, dass die sich hinsetzen kann. Ich glaube, die Omi hat sich eine halbe Stunde bedankt bei meinem Bruder, weil der aufgestanden ist, damit sie sich hinsetzen kann.
0: Wow, okay.
1: Ja, ich gut. weiß nicht, ob sie einfach so plasht war, dass das einen Gagin macht oder ob es halt einfach nur, weil es ein junger Mensch macht. Das weiß ich nicht. Das war, aber die war so oh, Adigato, Adigato! und hat sich tausendmal verbeugt.
0: Okay, ich hätte das gedacht, ich so dass lieblich. es extra Plätze gibt und die werden dann immer freigehalten.
1: Hm. Nee, das ist mir also in der Straßenbahn nicht aufgefallen, dass es im Zug extra Abteil für Frauen gibt, ja, aber sonst so extra Plätze, bis auf vielleicht halt die für ältere Leute oder ältere oder für halt Schwangere, ein, zwei Sitze am Ende des Zugs, ist mir das jetzt nicht weiter aufgefallen.
0: Weil ich kann mir vorstellen, das ist auch schon wieder so ein Problem, wenn du in Japan einer Person einen Platz geben willst. Und derjenige ist halt, also ich meine, das ist ja das ist ja auch in Deutschland schon immer eine Gratwanderung. Wem bietest du den Platz jetzt an? Der rüstigen Frau, die da reinkommt, die vielleicht noch gar nicht so alt ist und vielleicht einfach nur mal so auf dem Sonnenstudio war? Oder der Person, die vielleicht einfach nur dick und nicht schwanger ist? ist halt ein ganz schönes Fettnäpfchen eigentlich.
1: Das ist halt, mir ist halt auch nur aufgefallen, an ja, der Bahn, dass sich, wenn jetzt ein Platz neben uns frei war, nicht ein Japaner hingesetzt hat.
0: Okay, also überhaupt also, nicht, dass zwei jeweils nebeneinander saßen oder nur... Also,
1: sie, sie, ihn hat es, glaube ich, nicht gestört, wenn ein Platz frei war und wir haben uns da hingesetzt. Aber wenn jetzt die ganze, also neben mir ein Platz frei war, stand der Japaner lieber, als sich neben mich hinzusetzen.
0: Weil es dir vielleicht unangenehm sein könnte.
1: Wahrscheinlich. Ich, wahrscheinlich,
0: also ich, äh,
1: ja, ich bin man so wird gerne gemustert. Bitte? Ob die das nun... Ob die das nun absichtlich oder unabsichtlich machen oder aus Neugier, ich weiß es nicht. Also man wird sehr gemustert.
0: Wahrscheinlich aus Neugier, ja, ich, keine Ahnung. Aber ich würde auf sowas auf jeden Fall noch machen, das sind so Punkte, die ich abhaken will, wenn ich es dann mal hinschaffe. <lacht> Kuriositäten aufklären. <Gut. lacht> Wieder
1: eine Opa, der so begeistert war von meinem Bruder, dass der so groß ist, der ihn gleich an den Arm gehalten hat und irgendwas auf Japanisch geredet hat und immer gezeigt hat, groß, groß, groß. Während die japanischen Bauarbeiter daneben sich kaputt gelacht haben.
0: <lacht> okay. Ja, das steht uns auch noch vor. Mein Freund ist ja nicht nur riesig, sondern der hat auch noch blonde, lange Haare. <lacht> ich sag auch schon, also ich brauche auf keinen Fall ein Problem damit zu haben, dass ich irgendwie auffalle. Die gucken sowieso nur ihn an. Mit
1: <lacht> <lacht> Langem Haar.
0: <lacht> ja. Hattest du noch eine coole Geschichte oder noch was auf deiner oh, Liste? Ich glaube
1: gerade, was ich, ähm, was ich halt auch vermisst habe, sag ich mal, wo ich dann wieder in Deutschland war, ist dieses Rolltreppsystem, dass du auf einer Seite stehst und auf der anderen Seite können die Leute an dir vorbeilaufen. In Deutschland schaffen wir
0: das einfach nicht. Nee, selbst mit, an mit, mit, mit Schild schaffen die Leute das nicht. Das ist furchtbar. Ja,
1: das, das ist in Japan so, so schön gewesen und hier schaffen die das nicht.
0: Ja, das nervt mich aber auch, vor allem so zum Beispiel an Flughäfen oder so, da ist mir das immer, ach, wenn du es eilig hast und dann musst du mal sagen, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Mm, das das
1: vermisse ich auch noch an Japan.
0: Ja, so ein paar Vorzüge hat das mit der Höflichkeit auf jeden Fall, aber ich bin ein viel zu direkter Mensch, als dass ich so leben könnte. Ich sage gerne meine Meinung.
1: Da muss man in Japan, glaube ich, aber auch auf, nicht, will ich nicht sagen, aufpassen. Aber wenn man mit jemandem, glaube ich, Anna diskutiert, zumindest habe ich das so gehört, sollte man nicht sagen, nein, das ist aber so und so und so. Sollte man, glaube ich, nicht. Sondern eher so das so ein bisschen umschmücken. Sondern so halt zu so sagen, na, ich denke aber eher, das ist halt so und so.
0: Ja, das würde mir super schwer fallen. <lacht> <lacht> dafür diskutiere ich einfach viel zu, viel zu gerne. Das hat mir auch, das hatte mir mein Vater noch erzählt, dass das ganz häufig auch so ist, dass in Firmen die Angestellten dem Chef halt nicht sagen, dass was nicht gut läuft. Und dadurch gibt es auch echte Probleme in japanischen Firmen. Das hatte ich auch mal in einem anderen Artikel gelesen, dass dadurch dann tatsächlich auch Unternehmen pleite gegangen sind. Wenn ich mir überlege, wenn mir irgendwas sauer aufstößt, dann gehe ich zu meinem Chef und sage hier, das ist scheiße, das will ich ändern. Geht das? Das machen die absolut nicht.
1: Okay, das
0: ist äh, das ist Krasse. Ja, ich meine, das ist vor allem sehr unwirtschaftlich eigentlich. Wobei ja, gut, es ja dann die Möglichkeit gibt, irgendwie hinterher trinken zu gehen und dann dem Chef alles zu sagen.
1: <lacht> da muss ich gerade an Arezuko denken, an den Anime auch wieder. <lacht> wo das auch so ist, wo so sie auch firm and Firmenfeier ihren Chef dann alles auskotzt, wie er blöd ist und wie er was arbeitet und <lacht>
0: Ja, das ja. kann ich mir echt gut ähm, vorstellen. Das kann ich mir da auch dann vorstellen, ja. Wenn das dann da bleibt oder wenn man sich dann betrinkt. Aber das ist ja sowieso ein relativ cooler Brauch eigentlich, da mit den Kollegen hinterher noch was trinken zu gehen. Aber ich finde es als Zwang furchtbar. Ich finde es schade, dass es das in Deutschland relativ wenig gibt. Aber wenn das jetzt dauernd wäre, hätte ich da auch keinen Bock drauf.
1: Das habe ich auch gehört. Das ist in vielen japanischen Firmen so ist so einem Monat oder jeden Monat war das Firmenessen sozusagen, dass du nach der Arbeit mit deinen Kollegen weggehen musst. Ja, jetzt, Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht.
0: Ja, wie gesagt, in der Geschäftswelt kenne ich halt eben nur die Geschichten von meinem Dad und äh, die sind jetzt halt auch dann schon mal 20 Jahre alt. <lacht> <lacht> mhm. Außer die fällt jetzt noch was ein?
1: Ich gucke gerade, durch das, wir haben schon sehr viele Themen angeschnitten, sage ich mal. Na gut, wir so, sind jetzt
0: auch bei einer Stunde. Wow, wir sind bei einer Stunde. <lacht> Ui, okay. Ui. Können uns ja Anekdoten auch noch für später aufheben. Wir haben bestimmt noch häufiger mit dem Thema japanische Höflichkeit zu tun, weil das ist ja was, was die Kultur schon durchdringend und auch mit einzigartig macht, finde ich.
1: Ja, vielleicht fällt dem einen oder anderen sogar noch was ein, was wir gar nicht auf dem Schirm hatten. Das würde mich auch echt mal brennend interessieren.
0: Ja, gerne. Schreibt auf jeden Fall, wenn ihr da noch welche coolen äh, Einzelheiten, irgendwelche Kuriositäten habt. Ich habe bestimmt auch, meine Aufzeichnungen sind auch, wir, weil ich auch von vielen so viel zugerufen bekommen habe, bestimmt auch schon wieder was vergessen. Es gibt einfach so viele kleine Sachen. Mhm. Aber das wird uns bestimmt noch länger be begleiten. Gut, dann hat wieder Spaß gemacht. <lacht> Über Japan rumzunernen. Es tut mir leid, dass wir manchmal einfach so halb Wissen rüberbringen, aber gut, wir haben darüber nicht gelebt. Es ist halt mehr so unser Fun-Dingen und wir nähern uns darüber an. Ich finde es auch ganz cool. Ich habe, wenn man dann recherchiert und nachliest, dann erfährt man auch immer mehr noch über das Land und das finde ich ja gerade irgendwie cool. Wenn ich dann da bin, bin ich wahrscheinlich mega überrascht oder super gut vorbereitet. Eins von beiden. <lacht> wahrscheinlich beides. <lacht> Gleichzeitig. <lacht> gut. Ja, nächste Folge das Thema überlegen wir uns dann ja mal wieder spontan. Es gibt so viele Themen, so viele, die man machen will, am besten alles gleichzeitig. es <lacht> <Das> geht nicht. <lacht> nee, da reicht halt nicht. Ja, die letzte Folge war ja bei Essen. Da könnt ihr auch gerne noch reinhören. Eher in der Podcast-Section unter Shinichi. Und dann würde ich sagen, bleibt gesund. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. -i. Tschüss.